0: C'est le plus rapide de la rue, mais j'étais un, un rebelle terrible. L'école m'énervait à un point phénoménal. J'étais euh, renvoyé plusieurs fois. Jacques Brel m'a tout le temps inspiré hein, à maîtriser ses peurs, à utiliser les mots. Et comment les mots peuvent libérer les gens et les faire passer d'un du, moment d'angoisse à un moment de sublimation. Quand tu vois les grands sportifs, fédéraires par exemple, au moment fatidique, ils vont chercher du relâchement. Si tu donnes cet amour hein, aux athlètes, mais de façon incroyable, tu crées l'oxytocine, ils se sent considérés et c'est le plus grand des dopages. 4 x 4 à cause course des seigneurs parce que c'est d'une dureté incroyable. La, la, la part de la génétique, c'est 20%. Après, il y a 80% de travail. Et il faut travailler, 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 travailler. Mon avantage, c'est que j'ai fait cette course et je sais très, très bien ce qu'ils ressentent. Et donc, je peux trouver les mots pour les apaiser et faire en sorte qu'ils se subliment. envie de faire tes études parce qu'il faut que tu gagnes ta vie, tu gagnes ton pain et, euh, et c'est logique qu'ils disent ça. Mais je trouve ça dramatique parce que les jeunes ne peuvent pas vivre leur passion. Et vivre sa passion, c'est la clé, c'est l'espoir. Il ne faut pas avoir peur d'être contestataire euh, et et de mettre parfois le feu.
1: Bienvenue dans Comfort Zone. Dans chaque épisode, j'échange avec une personne au parcours atypique et j'essaye de comprendre d'où elle vient, comment elle pense, et ce qu'il a fait sortir de son lit chaque matin. Je suis Jean-Marc Poncelet et je fais ce podcast pour inspirer le plus grand nombre à questionner sa zone de confort. Bonjour Jacques. Bonjour, enchanté. Enchanté, je suis, je suis heureux de te recevoir dans un agenda chargé. Tu es le premier euh, sportif que je reçois dans, dans ce podcast, donc ça me fait euh, particulièrement plaisir. Euh, Jacques, euh, qui es-tu Comment aimes-tu te présenter
0: Comme le père des, des athlètes, enfin, l'homme le... Je disais à l'époque que j'étais l'homme le plus rapide de la rue, mais il faut savoir que mon frère était quand même champion de Belgique malheureusement décédé à l'âge de 45 ans et ça m'a toujours euh, terriblement tracassé et puis euh, derrière ça il euh, y, y a eu mes enfants et donc euh, être le plus rapide de la rue c'est compliqué <rire> et c'était où ça quand
1: était le, le plus
0: rapide Alors, de la rue c'était euh, avenue Edmond Messens à, à Etterbeek d'accord et puis bon après il euh, y a eu toute la carrière de, de mes enfants ma fille et puis euh, mes trois fils donc, voilà et, c'est une histoire très particulière, puisque si on prend toutes les médailles de la famille Borlée en, en cumulé, c'est 52 médailles avec Jeux Olympiques, championnat du monde, championnat d'Europe, championnat américain. C'est une belle histoire, c'est très particulier, mais c'est le chemin de, de beaucoup d'innovation, d'être un peu rebelle et, et d'aller chercher euh, des choses qui n'existaient pas ici en Belgique. Et alors
1: on va, parler évidemment, euh, on va parler évidemment de tout ça, mais j'aime toujours commencer en fait par le, par le début. C'est où est-ce que tu nais et dans quel type
0: d'environnement Alors je nais à Stanleyville, euh, l'ancien Congo belge, maintenant ça s'appelle Kinsangani. J'adore retourner au, au Congo, c'est un pays fabuleux. Euh, puis mon père a, a dirigé Lubumba. Donc toute l'histoire du Congo, on la, on la connaît très très bien. Et, et puis il a été le, le dernier gouverneur belge du Kivu. Et alors on, il a vécu la table ronde, euh, l'indépendance. Et puis après l'indépendance, il, il a été appelé en 64 par Paul-Henri Spack pour essayer de créer un, un gouvernement fantôme. Et donc passer à, à la maison des gens comme Tchombe, des gens comme euh, Tchomba... Thiomba était, était du Kivu, et donc c'était comment on peut essayer d'aider le, le Congo à, à prendre son envolée, parce que c'est lui qui a fait tout un document sur comment on devait donner l'indépendance, et comment le fait que toute la jeunesse congolaise allait à l'école, mais il n'y avait que huit personnes pour, en 60 qui étaient universitaires, et il disait il faut attendre que les gens soient formés, pour pouvoir donner cette, cette indépendance. Et malheureusement, on a, on a fait ça n'importe comment. Ça a été d'une très grande tristesse. Et euh, quand vous retournez au Congo et que vous voyez comment ce, ce pays est tombé en délicatance, euh, ça fait mal au cœur, parce que c'était en 60 le, le pays le, d'Afrique le plus riche. — Et toi, tu, euh, as, tu as
1: quel âge, en fait, quand tu j'ai J'ai 3 ou... ans. Okay, — j'ai 3, 3 ans.
0: Et puis ?— Et ah donc... Non. Je, je vis dans, dans cette atmosphère des anciens coloniaux qui se voient énormément jusqu'en 1976 en fait la, la maison était toujours ouverte entièrement et donc il y avait des gens qui passaient ils montaient jusqu'au troisième étage puis ils redescendaient, ah vous n'étiez pas là on est parti et puis en 76 il y a eu un voleur que mon frère a rattrapé et à partir de 76 on a commencé à fermer la maison mais sinon on, on vivait à, à la congolaise et puis euh, j'habitais donc Ketterbeek près du champ d'oiseaux, il dit Merci, ça c'était notre jeunesse, mmh. et alors il y avait un terrain vague, où on allait tout le temps faire du vélo, on appelait ça le Congo.
1: Voilà. D'accord. Mmh. Qu Qu'est-ce qu que tu gardes du coup de cette époque-là En quoi est-ce que tu penses que ça t'a influencé
0: En quoi ça m'a influencé D'abord j'ai eu euh, des parents extraordinaires, euh, mais j'étais un, un rebelle terrible l'école m'énervait à un point phénoménal euh, et donc euh, j'ai fait énormément d'école j'étais renvoyé plusieurs fois bon. euh, oui oui ça, ça a été vraiment j'étais vraiment dans une très grande difficulté et, et ça, euh, se traduisait, ça se traduisait comment par ça, une ré, le... par une révolte une révolte terrible euh, infernale <rire> et, et voilà, je n'ai pas spécialement envie de, de, de parler de ça, mais j'étais euh, un rebelle effrayant, mais sur la conceptualisation du, euh, de l'éducation. J'ai encore fait un article la semaine dernière où euh, je parle beaucoup de la modélisation du coaching, mais mm -hmm. bon, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas du tout à, à l'école. Euh, on vous apprend des règles, on vous apprend des data, euh, des. Euh, des manières bien précises de fonctionner. On est tout le temps dans le rationnel. Alors que euh, la vie, c'est passer du rationnel à la sensation, revenir au rationnel, c'est modéliser. Euh, et cette modélisation, elle donne confiance. Et c'est ça, mon, mon rôle de coach, c'est comment euh, j'arrive euh, d'une information à la, à la modéliser et à, à faire en sorte que je donne la confiance à un aux athlètes que, que j'entraîne. Et ça, je ressentais pas du tout à, à l'école. Et euh, des gens qui m'inspiraient, qui m'ont beaucoup inspiré, ce sont des gens comme Jacques Brel. Et j'ai sorti un livre qui s'appelle « Brel étincelle » avec le, le petit-neveu de, de Jacques Brel, Jean Mossou. Et euh, j'explique comment Jacques Brel m'a tout le temps inspiré à maîtriser ses peurs, à utiliser les mots. Et comment les mots peuvent libérer les gens et les faire passer d'un du, moment d'angoisse à un moment de sublimation. Quand tu es aux Jeux Olympiques, l'angoisse elle est terrible, les gens ont la trouille de leur vie. Et si tu trouves les mots, si tu es capable d'écouter, et que tu, tu donnes des mots forts et que tu modélises, tu donnes la confiance et tu permets d'aller chercher des records ou des médailles ou des choses comme
1: ça. Ça fait plusieurs fois que tu utilises le mot modéliser, ça veut dire et quoi modéliser pour euh, le? le pour nos auditeurs qui connaissent ben, pas ce, ce mot-là. Donc
0: c'est transformer des datas ou des informations dans, dans une sensation hein, et, et la faire passer dans une symbolique. Cette symbolique, elle, est, elle, est, elle permet à la personne de rentrer dans un imaginaire et de cet imaginaire de, de pouvoir aller chercher cette sensation. Et quand vous êtes sous état de stress, vous pouvez perdre cette sensation. Parce que euh, l'alternance qu'il faut avoir, je travaille beaucoup en neurosciences avec le professeur Chéron, c'est une alternance entre la concentration et le relâchement. La performance, elle, est, elle se fait dans le relâchement. Et donc on, est, on parle toujours de musculation, de s'entraîner très dur et tout ça, mais quand tu vois Messi ou quand tu vois les grands sportifs, Fédéraire par exemple, au moment fatidique, ils vont chercher du relâchement.
1: Et une impression de facilité. Oui.
0: Et donc j'ai parlé de mots, j'ai parlé de symbolique, j'ai parlé de sensation, c'est cette modélisation... Euh, alors, comment est-ce qu'on arrive à cette modélisation Je, je l'ai expliqué dans, dans le, le texte que j'ai fait dans la dernière heure, la, la semaine dernière. Mm -hmm. C'est que tu ne t'entraînes pas à coacher. Parce que quand tu arrives à un entraînement ou à une compétition, tu sais le premier mot que tu vas dire. Après, euh, c'est toujours « action-réaction ». Et dans cette action-réaction, tu dois aller t'informer d'images, d'échanges, euh, de clarté, de réciprocité aller voir les experts, et tu dois devenir un vrai chef d'orchestre qui fait que tu es capable de, de donner un mot qui va toucher la sensation. Voilà. Et c'est très très particulier. Parfois, je me demande toujours si je coche bien mes deux fils qui sont des jumeaux de la même manière, alors que je ne dois pas dire la même chose, hein, parce qu'ils sont complètement différents, ils ne se ressemblent pas du tout, et tu dois arriver à à dire un mot, une phrase qui va tout simplifier et qui fait que tu as tout bien modélisé pour que tu touches le cœur de la personne et qui puisse s'exprimer.
1: Et je reviens sur, euh, sur
0: Jacques Brel. Comment est-ce que Jacques Brel t'a amené à ça Alors, ben d'abord, euh, tous les mots qu'il dit, euh, comment il parle de l'amour, d'abord. Sa chanson, n'a que l'amour, est euh, une chanson subliminale parce que... En fait, un coach, il doit donner énormément d'amour. Et euh, quand tu donnes énormément d'amour, en fait, tu stimules l'oxytocine, qui est l'hormone de la mère quand elle est enceinte. Et dans un groupement, si tu donnes cet amour aux athlètes, mais de façon incroyable, tu crées l'oxytocine, il se sent considéré, et c'est le plus grand des dopages. Et puis alors, il y a une autre, c'est la chanson de ce début de sa carrière, en hein, 1957, quand, quand je suis né, en plus, c'est marrant. Mm. Et puis il a une, une chanson quand il fait l'homme de la mancha, qui est la quête. Et c'est comment tu fais. Inaccessible pour... étoile. Oui, oui. allez chercher cette inaccessible étoile. Mais là-dedans, avant, dans toute sa carrière, il parle de l'aurore comment de cette aurore se, se remettre en, en question, euh, comment repartir, comment être inspiré par l'aurore pour avoir cette force. Et donc, tous les mots, de toutes les chansons de Brel sont entrepreneuriales, et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans, dans un livre, comment avec les, les mots de Brel, euh, on peut arriver à rêver et atteindre ses rêves.
1: Passionnant. Je reviens euh, finalement, donc cette école elle se passe pas très bien euh, tu changes plusieurs fois euh,
0: tu, tu, tu,
1: ouais, ouais. Tu, 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 tu arrives à, à finir tes secondaires euh... Non,
0: non, non j'ai terminé des, des comment dire euh, j'ai un diplôme d'opticien optométriste parce que mes parents m'ont supplié d'avoir un diplôme avec, mais bon, je n'ai jamais pratiqué par contre j'ai beaucoup pratiqué l'optométrie mais avec... Euh, pilotes de Formule 1 avec des joueurs de tennis. Là, je travaille encore avec Arnaud Baudard et avec le professeur Cheron sur euh, la motricité oculaire. Euh, J'ai encore euh, des sportifs qui travaillent sur cette motricité oculaire. Et donc, c'est terriblement passionnant de comprendre que dans le mouvement, on suit ses yeux. Donc, c'est un, un truc de fou, quoi. Mais euh, comment est-ce que tu es arrivé à ça Parce Mais que... par l'optométrie. L'optométrie. Oui, oui, D'accord. Là... Mais
1: quand tu dis, je suis, je suis, je suis un. Euh... Euh, L'enseignement traditionnel ne me convient pas du tout. Non. Et, et Comment alors, arrive non non, coup, non mais finalement en fait, à, à faire ces études-là
0: ben, bon, C'est plus complexe que ça. <rire> C'est qu'à 15 ans, pendant 2 ans, j'ai pris 16 cm par an. Donc, j'ai prenais 32 cm en 2 ans. Et la seule chose qui m'intéressait, c'était le sport. Mm -hmm. Et à 15 ans, les médecins m'interdisent de faire du sport. Mais pourquoi Parce que j'ai des douleurs de fou je me retrouve, je suis au collège Saint-Vincent à Soigny et mon rêve est de rentrer en humanité sportive. Et on m'interdit d'aller en humanité sportive parce que, je, je ne sais pas, après 20 minutes, je suis en pleurs, j'ai des douleurs infernales, mmh. mais infernales. Et donc mes, mes parents me rapatrient sur euh, le collège Saint-Boniface à Ixelles et je ne peux plus faire de sport. C'est vraiment une interdiction, et je deviens Et là, fou. tu faisais quoi comme
1: sport, déjà, à oh, Je faisais
0: du football, surtout, énormément. Mm -hmm. euh, je, je, faisais, je faisais la course à pied, je faisais du basket, je faisais tous les sports. Euh, et j'adorais ça. Et comment est-ce qu'on m'appelait à Soigny au Collège Saint-Vincent, on m'appelait champion. Et donc, j'avais une considération incroyable par rapport au sport, et euh, je ne pouvais plus en faire. Et, Drame. À Saint-Boniface, il y a un professeur qui s'appelle Favresse, euh, qui veut toujours me ramener à l'athlétisme, mais je sais à peine le faire. Et ça se passe très très mal. Et c'est là que je fais la chanson sur les bourgeois de Jacques Brel. Et c'est une, une chanson justement de révolte euh, contre les bourgeois, et sur le mode de fonctionnement des gens, où ils manifestent en 68, et puis 40 ans après, ils sont comme, un, comme, comme tous les bourgeois, et retombent dans, dans tous les, les travers. Et donc, cette chanson...
1: Euh, c'est fais... quoi, spectacle de fin d'année ou... Non, non, c'est
0: une élocution. Ah, c'est faire. Une élocution, Et, et donc, j'explique je, cette chanson, et elle me passionne. Hein. Et puis, il y a toujours aussi, euh, à Saint-Boniface, on faisait des championnats de fin d'année. Bon, c'était la catastrophe à, à l'école. Et euh, Jean-Pierre Fabré dit, et ça commençait à aller mieux au, au niveau de, de mes articulations, il dit « viens faire ce, le championnat de fin d'année ». Euh, « Tu, tu m'embêtes, tu veux toujours que je fasse de l'athlétine, je sais, mon frère est champion de Belgique, mais je ne peux pas en faire, je ne peux pas courir. Euh, »– Attends, et et... juste là pour comprendre, parce que toi, tu as 15 ans à l'époque, oui. et ton frère, il bon, a quel âge ?– Il a, il a 25. – Ah, lui, il a 25, et lui était... est... – Il est champion de Belgique, 100-200. Sont, sont oh, – ok. – Et donc, euh, je vais à ces championnats, et, et je fais vraiment pour faire plaisir, je prends le témoin... Et, et je cours, je passe deux, trois personnes, euh, et on passe devant, mais pff, je ne me rends même pas compte. Et alors, il y a tout le monde qui vient courir vers moi. « T'as vu ce que t'as fait ah, ?» Je dis « Non, je n'ai pas vu, je ne savais même pas du tout. »« Mais t'es parti 10 mètres derrière, t'as pris euh, une avance colossale, t'avais 40 mètres d'avance. »« Ah non, je dis, je n'ai pas vu. » Et là, je, je sens une considération, et mon frère Jean-Pierre, sans ça il, il était présent et il y a vraiment hein, parce que j'avais été à, à l'entraînement euh, trois mois avant et ça me plaisait pas du tout Je me mais c'est quoi ce sport c'est quoi ce truc et il me fait rencontrer Wilfried Gerhams et ça matche directement avec Wilfried Gerhams et alors je commence à c'est mon premier entraîneur avant ça j'ai eu Albert d'ailleurs mais un mois et c'est lui qui commence à, à m'entraîner. Euh, et donc et là, ça... c'est
1: une, une espèce de révélation ce oui. jour-là. C'est de tout se autre. dire. C est, c est, la révélation
0: se passe au mois de juin. Et puis, par, deux mois après, je rencontre Wilfried Gérôme qui arrive au, au club. Mon frère dit Viens voir, tu verras. Et là, mon premier entraînement, je dis Mais c'est un fou. <rire> Mais ça me permet d'accrocher. C'est un fou pourquoi euh, Parce que c'est. C'est tout ce que j'aime, c'est la rigueur, c'est bien faire les choses, c'est euh, se donner à fond, c'est le dépassement de soi, c'est la volonté, c'est le courage. Et en fait c'est ça que j'aime, que je euh, n'ai pas du tout retrouvé hein, à l'école, j'ai une intelligence spéciale, euh, elle n'est est pas, pas traditionnelle. Et euh, c'est le mode de fonctionnement sur l'intensité, sur la recherche de l'excellence qui me plaît. Et ça match et ça part. Et alors, euh, à l'école, ça continue à aller mal, je suis à Jean-23, parce que j'ai des gars à Jean-23, où euh, je refuse d'aller à la natation. Et euh, le professeur de, de natation me, me demande, euh, à l'examen, de rester 30 secondes, la tête dans l'eau. Et euh, je dis, oh là là, monsieur, ça c'est un truc de dingue et puis je mets ma tête dans l'eau, après 5 secondes, je sors, écoutez, ça c'est incroyable comme truc, et puis réessayez, réessayez, je reste 10 secondes, je dis, mais c'est fou, comme ouais, revenir à la fin de l'heure, vous voyez que l'entraînement, c'est important, je dis, ouais, je reviens à la fin de l'heure, vous inquiétez pas, hein? Et puis il me dit, allez vous entraîner. Je dis, oui, oui. Puis je reviens à la fin de l'heure, hein, je mets ma tête dans l'eau et je reste 30 secondes, 40 secondes, une minute, une minute trente et gueuler au bord de l'eau pour les sortir. <rire> <rire> Donc, voilà. Et... Euh, et, et donc j'étais contestataire, euh, maréchal qui était le, le préfet disait si vos yeux sont des mitraillettes j'aurais été 50 000 fois mort euh, Donc voilà et ça ne me plaisait pas du tout Et alors par exemple à Jean 23, euh, j'étais à 4 km de, de l'école et je mettais 18 minutes pour faire les 4 km Et puis je décidais de partir à 17,50 et, et donc si je courais pas assez vite, j'arrivais en retard. Et puis c'était 17.40, puis je suis descendu jusqu'à 16.30. Et avais déjà trouvé une forme de motivation. Ma motivation, motivation de... <rire> c'était le jeu. Si je cours pas assez vite, j'arrive euh, en retard. Voilà. et donc je calculais à la seconde près je partais comme un fou pour essayer et puis si je j'allais dire mal déjeuner ou je ne sais quoi j'arrivais en retard et alors maréchal me prenait euh, ouais, vous allez encore avoir deux heures de retenue je m'en foutais comme de l'an 40 et là voilà. on
1: est, euh, t'as quel âge 17 ans euh... et là j'ai 17 ans donc là tu découvres euh, un entraîneur qui te, qui, oui. te, qui te challenge, qui te tire et à quel moment je refais le lien maintenant Comment est-ce que tu as fini dans ces études Donc, euh...
0: Alors, après ça, euh, mes, mes parents m'amènent à, à l'ITSEP. Euh, je reste quatre mois, je me fais euh, comment dire, exploser, renvoyer, euh, je vous en passe. Je ne vais pas raconter parce que c'était effrayant. Euh, je, fais des, je fais des blagues, J'arrête pas de faire des blagues euh, infernales ou ils font une fête le, le, le 25 mars et alors euh, euh, le 1er avril je dis voilà ici le cabinet du, du bourgmestre, nous arrivons tantôt pour euh, vous féliciter pour la fête qui a été faite je viens avec euh, le monsieur le bourgmestre et, euh, et les chemins de l'enseignement prend le bas de combat ils réunissent tout le monde euh, canular téléphonique ça, oui, euh, et alors je n'avais pas prévenu mon, mon meilleur ami et euh, il, il dit au, au directeur, mais écoutez, on est le 1er avril, et, et <rire> le directeur, il voit, boum, en oh mince alors, et il a imposé à, à chemin de l'enseignement de venir, parce qu'il avait prévenu tout le monde. Ben voilà, je me suis amusé, mais j'en ai fait hein, des, des, des blagues, je mettais des squelettes derrière la porte, je, je, je tapais sur la porte, la, la, la dame prenait le... Le squelette en pleine figure, j'allais faire le poirier au, de, au tableau, enfin, j'étais déchaîné. Et alors, là, je me fais exclure, et puis euh, je fais encore, euh, comment dire, une année de préparation pour faire la kinésithérapie, mais bon, je, je mets le feu. Et euh, mes parents me suppliant, ça commençait à aller bien. Et pourtant, c'était peut-être dans un domaine ouais, qui, qui correspondait. Oui, euh, ouais, c'est ça. Mais... Euh, et alors, euh, me suppliant d'aller, comment dire, euh, d'avoir un diplôme, j'ai bon, moi, je vais faire opticien optométriste, mais j'en avais rien à dinguer. Mais comment tu arrives à cette idée-là C'est parce, pas... parce que mes parents me demandent d'avoir un diplôme. Voilà. Et, et alors, c'était fantastique parce que j'avais les, les filles de l'école qui prenaient cours pour moi, qui notes, prenaient toutes les notes pour moi. Euh, je devais aller dans un magasin d'optique pour apprendre, J'ai jamais été, jamais euh, mais j'ai eu mon diplôme et, et j'ai appris l'optométrie qui est la gymnastique oculaire et ça, ça me plaisait. Et donc je, je te dis, j'ai travaillé avec Thierry Boutsen, euh, j'ai travaillé avec plein de joueurs de tennis et, et là je travaille encore beaucoup sur la vision, je travaille avec Arnaud Godard et le professeur Cheron sur l'amélioration la, de, de, de la motricité oculaire.
1: Et donc, tu fais ces études-là, en parallèle, tu, tu commences à courir de, 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 de plus en plus vite. Oui. Et euh, c'est quoi tes premiers succès, alors, ton premier
0: Bah ben, écoute, je suis euh, champion de Belgique en, en 1979, hein, en deuxième en 400, premier en 200. Euh, je fais le meilleur temps européen en 1979, 45-4, euh, mais je me blesse énormément. J'ai des blessures tout le temps, euh, je ne comprends pas pourquoi. Et alors, à partir de là, je commence à chercher pourquoi, qu'est-ce qui fait, euh, comprendre la diététique. Euh, je, je suis vraiment... Je rentre dans l'innovation permanente. Et, toi euh, ou ton entraîneur Tu es non, toujours avec moi, le, le... Non, je, je suis avec lui, mais c'est moi, moi, tout le temps. C'est toi je, qui pousse euh, oui. ces questions-là. Et alors, euh, derrière ça... Euh, je passe chez son frère et j'invente la survitesse et donc quand je suis deuxième au champion d'Europe en 1983 euh, je me suis, comme on n'avait pas de possibilité de s'entraîner en salle je, je me camouflais de 3-4 couches et je me faisais tirer par une moto et j'allais à 40 à l'heure, tiré par une moto avec un système parachute pour que si ça allait trop vite, <rire> je, vois pas, je tombe pas. C'est quoi euh... la survitesse C'est que tu te mets dans une condition où tu cours beaucoup plus vite. Je que suis que tu... tiré, tiré par un élastique. ok Et, euh, et je faisais ça avec un avec des, des oui, amis. Je fais, je fais ça avec mon chien, moi. Ouais. <rire> et, et donc, euh, j'ai développé la, la, ces phénomènes de, de survitesse qui maintenant sont classiques dans, dans le monde athlétique. Et donc, tout le temps, tout le temps, mais recherche et développement.
1: C'est une technique que tu avais apprise ou, ou, C'est moi qui
0: ai développé ça. Non, j'ai mis ça en place, et puis après les chercheurs sont venus voir, tiens, pourquoi Mais j'ai fait deuxième au championnat d'Europe. Et d'où est euh, es venue cette idée enfin, Comment est-ce que c'est ça, ça d'où c'est venu J'ai dû rêver, <rire> et puis j'ai dû mettre ça Donc c'est cette intelligence un peu particulière ouais, qui fait ouais. que ça t'est temps... apparu euh... mon tu étais ici dans une pièce, tu vois, tous les, les phénomènes ouais. euh, de, que je travaille avec le professeur Cheron, avec Tino Balestra, je, je, je mets en place tout le temps, des... ici je travaille avec Marc Franco, euh, je veux tout le temps rechercher développement. Parce que si tu ne pas dans la recherche et le développement, tu es dans, dans du copiage. Et copier, tu es toujours en retard. Et donc c'est toujours, c'est la phrase des Américains, l'open the mind, l'ouverture d'esprit. Si tu es tout le temps dans l'ouverture d'esprit, l'échange, tu es dans une modélisation. Et les gens qui se referment, euh, qui n'échangent pas, ils ne savent pas rentrer dans la modélisation. Et donc, c'est la clé du succès. C'est cet échange permanent que tu dois faire avec les, les experts, les spécialistes, et puis imaginer ce que tu vas faire. Par exemple, une, une, une des ondes les, les plus intéressantes du corps humain est l'onde teta. Et l'onde teta, si je vais te faire un geste sur l'onde teta, c'est l'extrême du relâchement. C'est un geste soudain qui, que tu ne peux faire que si tu es relâché et c'est comment tu peux entraîner ça, et donc le professeur Chéron me parle de tout ça, et puis après je modélise, je trouve les exercices que, euh, qui vont faire en sorte que je peux faire des exercices soudains qui donnent le relâchement total.
1: Voilà. Et le professeur Chéron, comment est-ce qu'il a découvert cette onde-là C'est quelqu'un
0: qui suit les cosmonautes dans l'espace, et qu'il est intéressé par les ondes du cerveau, et euh, j'échange énormément avec lui. Hein. En 2014, euh, je vais avec, euh, avec Olivia euh, dans son laboratoire. Elle me dit, Jacques, tu vas voir, euh, elle a fait une médaille au jeu. Elle a des ondes alpha, bêta, hein, incroyable. Tu verras. Et on la met sous le tapis roulant. Elle est connectée à l'ordinateur. On prend tout, toutes les activités. Et on voit l'activité en direct. Et il me dit, Jacques, il n'y a, a pas grand-chose. Euh, je dis, professeur, ça fait quand même plusieurs années qu'elle est blessée. Donc, elle est peut-être inhibée. Et alors il me dit comme ça, il dit comme ça, Olivia, refais ta course des Jeux Olympiques. Et elle refait sa course des, des Jeux Olympiques. Oui, et quelle quelle place là mais Pour finir, c'est la médaille d'or. Euh, avant, à, en, en 2008, c'était deuxième, mais les Russes ont été disqualifiés. Mm -hmm. Mais tu as ça en toi, c'est quelque chose de très fort en sport. Elle refait sa course, se crée un reset, littéralement, et derrière ça, les ondes alpha-bêta s'envolent. Donc c'est expliquer aux gens que dans leur vie, ils ont des événements extraordinaires, qui est imprégné en eux. Et de ces moments extraordinaires, ça peut vous servir pour aller vers le futur. Et donc j'exploite énormément ça dans mes coachings, c'est comment partir de moments où on a gagné, où on a réussi, mais pour aller vers le futur. Voilà. Et ça, c'est dans le coaching, c'est extraordinaire de, de pouvoir utiliser cette technique là, qui sont aussi des techniques de modélisation, où on va chercher en fait quelque chose qui est en soi et, et qui fait que boum on part sur, sur le futur et, et on parvient à se l'imaginer ce moment extraordinaire. Voilà.
1: Écoute, c'est super intéressant, j'ai plein de, de questions, mais je vais essayer de suivre le fil, euh, mm. le fil de l'histoire, parce que tu, tu termines deuxième au, au championnat, championnat d'Europe. 83. Tu, tu, tu développes de nouvelles, de nouvelles techniques, la survitesse, et puis alors tu, tu participes aux Jeux Olympiques. Quelques... J'ai
0: participé aux Jeux Olympiques de 1980. Ça a été la, la bérésina totale, parce qu'il y a eu des bagarres. Infernal sur la sélection du 4x4. Ça a été des... des genre, quand on a donné la sélection à 9h30, euh, on avait couru au matin. Les athlètes qui n'avaient pas couru, l'individuel, parce que moi, j'avais fait l'individuel 400. Ça s'était très bien passé. Euh, C'était où ces jeux vie, À Moscou. Moscou. Et puis, okay. il y en avait trois autres qui devaient courir en test. Hein. Et euh, il y avait un athlète, qui s'appelait Danny Rouland. Il avait un temps... En individuel, toujours mauvais, mais en équipe, ils aient des, des chronos de fou. Le chrono de dingue, on avait le record de Belgique avec lui, et au moment où il y a la sélection, on, on l'extrait de l'équipe. Mais alors ça part dans une bagarre de fou, des slashes qui partent dans tous les sens. Ça dure 1h30, je dis vous êtes fous, demain on doit se lever à 6h du mat', il y a Bredenbach qui est favori dans, dans le 400 mètres. Euh, nous on a bien couru ce matin, il est 10h30 et on est en train de se bagarrer. C'est quoi ça pour, pour une histoire? Et alors, je dormais avec Renaud Roulin dans la chambre. Et il est arrivé une heure et demie du matin dans, dans ma chambre en ayant, en ayant séparé Robin et Van Dyst qui s'étaient bagarrés comme des fous, qui étaient deux dirigeants. Ouais, j'ai dû les séparer, j'ai été blessé. Nan, nan, nan. Mais je dis, Renaud dans quatre heures, je dois me lever euh, c'est quoi donc on était dans, dans une histoire de fou, je, je rate complètement ma course suivante à cause des bagarres et euh, je me mais c'est pas possible, c'est quoi ça, on vient des Jeux Olympiques et on est dans des bagarres et donc quand j'ai été coach du 4x4 c'était comment je créais quelque chose d'extraordinaire euh, qui fait que les athlètes puissent s'exprimer mais ce que j'ai vécu aux Jeux Olympiques de Moscou c'était euh, une déception folle, hallucinant de, de, de s'entraîner comme des fous et de mettre tout par terre en 5 minutes pour, pour des bagarres de dirigeants, des, des sélections débiles. Et le pire c'était que l'entraîneur du 4x4 était mon entraîneur Wilfried Garoms et qu'on l'avait interdit de venir à, à Moscou. Donc l'entraîneur du 4x4 qui venait de faire le, le record de Belgique où on pouvait faire une médaille euh, n'était pas présent, c'était un vrai cirque. Un vrai parce que la, la, la spécificité de l'athlétisme c'est quand même on
1: s'entraîne pendant des mois et on, est, on doit performer le jour J c'est quand
0: même tout à fait particulier ça. oui mais en même temps c'est la recherche de l'excellence et de l'absolu et donc quelque part quand vous avez compris ça c'est le plus beau des sports pourquoi c'est le plus beau des sports parce que tout, toute personne a couru a sauté, a lancé que ce soit un caillou, sauter au dessus d'une rivière et courir, tout le monde l'a fait et donc c'est la représentation absolue de l'homme et quand on va à un grand championnat on est obligé d'être à 100% et donc c'est une maîtrise physique, mentale qui atteint des extrêmes et qui est, qui est exceptionnelle quand vous avez compris cette vibration voilà. et, et quand les gens la comprennent ils deviennent passionnés par ce sport. Ils attrapent une passion parce que c'est une, une extrême euh, incroyable. Et, et donc, quand vous allez à, à ces moments forts, vous êtes dans des grands moments de, de stress et on doit rentrer dans la maîtrise, c'est passionnant. Et donc, toi, tu es marqué par, par ces Jeux Olympiques,
1: tu es marqué par ce, cette non-préparation ou le fait que les athlètes n'étaient pas en condition de performer euh, tu deviens entraîneur après combien de temps là Ta carrière, elle dure encore combien de temps Et puis tu, alors, tu deviens entraîneur à quel moment
0: Alors, je rentre à l'armée où je fous le brin. <rire> euh, Dès qu'on te met dans un cadre, ouais, tu, fous, tu fous le brin, c'est ouais, ça Je fous le brin. <rire> euh, Et puis, euh, je suis endetté à l'époque de 300 000 francs belges. Et donc, euh, je, mon, mon père me dit ben, Tant que tu gagnes ta vie. Et donc je me suis lancé euh, dans la vente d'élastiques, de chaussettes, de chronomètres, puis euh, j'ai vendu du matériel sportif, j'ai lancé ma société. Euh, et alors, je fabriquais des, des tribunes télescopiques. Et euh, j'ai été les placer au Castor de Braine. Et je suis en 1991. Et j'assiste au match au Castor de Braine. Euh, toujours passionné de sport, hein que ce soit basket, football, cyclisme, tennis. Euh, c'est du basket. C'est du basket et c'est un des top clubs de, de mmh, l'époque. Mmh. Et euh, je dis, écoutez, euh, moi je veux bien, mais quand je vois ces matchs, il y a zéro condition physique. Hein. Et alors, il y a le président, mais bah, t'as qu'à t'en occuper. Et alors, c'est marrant, j'avais un peu entraîné en athlétisme avant, mais euh, ben je dis, bon, bah, on y va. Hein. Et donc j'étais chef d'entreprise et en même temps j'entraînais les, les castors de Braine. Euh, et ça s'est très très bien déroulé avec des anecdotes extraordinaires où euh, Phil Dely euh, arrive au premier entraînement et on avait fait des tests médicaux et j'avais déjà pris cinq athlètes au matin et donc j'avais entraîné les cinq athlètes et à un midi il y a Phil Dely euh, qui dit coach euh, est-ce qu'on peut faire des choses en plus euh, Parce que c'est important pour l'entraînement. Et il les qui étaient venus au matin avec moi. Attends, t'entraîner avec Jacques, tu poseras plus la question. <rire> donc voilà. Non, non, je suis très exigeant dans, dans les entraînements. Euh, et je, et je... donc c'est un peu, c'est du hasard. Et, euh, oui, c'est du hasard. Et donc après ça, je passe au, au Spirou de Charleroi. Puis je passe au, aux Atomix. Euh, et, et puis derrière ça, euh, en 1996, je suis contacté par le BATD et Pascal Collard et je me lance aussi euh, dans, euh, dans le tennis. Et j'entraîne euh, le 15e mondial, you Younes Elanaoui, Christophe Rocus qui a été 39e mondial, Johan Van Erck, plus des, des tas de filles et on a un succès phénoménal. Phénoménal. Et alors... Euh, ça, ça a duré six donc ans. Tu
1: es plus entraîneur euh, physique. Là, je suis fait entraîneur physique. Hein, donc physique hein, donc je... Mais là, là, là donc je,
0: je mêle, si tu veux, les, les basketteurs et hein, les, les joueurs de tennis. Et j'entraîne, en fait, jusqu'en 2002 euh, au niveau du, comment dire, du basket et du, euh, et du tennis. Et à ça vient s'ajouter une dizaine de joueurs de foot. Et, et c'est aussi une anecdote de fou, parce que, en, je crois qu'on doit être en 2004, euh, les dix joueurs de foot, on est dans la salle de musculation, et elle est immense, la salle de musculation, on est à l'Olympique, près de la place Simonis, et je ne vois plus aucun joueur dans la salle, mais plus aucun. Je dis, mais où ce qu'ils sont Et je vais au bar, et je les trouve tous au bar. Je dis, qu'est-ce que vous faites au bar Oui, mais déjà, il doit comprendre, euh, on doit un peu... Euh... Je dis, non, vous êtes tous à la porte, tous dehors. Ah bon Ouais, mais on te paye quand même. Je il m'en fout. m'en mmh. fout, vous faites ça n'importe comment. Moi, raconter des mensonges, vous allez faire du sport de haut niveau, euh, non, vous êtes tous dehors. Et donc, j'ai ai viré les 10 joueurs qui était en train de boire, et dis, pas de l'alcool, hein, je dis non, 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 dehors, vous ne comprenez rien au sport de haut niveau, c'est d'exigence, c'est arrêter de faire du tourisme, et moi je ne suis pas là pour faire entraîneur de tourisme. Voilà, ça c'est une anecdote, et puis en 2002...
1: Et, et, là, euh, en, et là tu es, tu es déjà, euh, tu as déjà rencontré ta femme, tu as déjà des enfants à cette époque-là oh,
0: ma première fille est arrivée en 88, en euh, 86, qui est Olivia, ouais. En 88, Kevin et Joe, en, 90, en, 90... euh, attends, que... non, en 91, Alisia, en 92, Dylan. Je me sépare de... de... Enfin, mon épouse me quitte en 1994. Et, euh, voilà. et, et puis après, j'ai encore deux autres enfants avec mon dernière épouse en 99 et 2004. Et mais, mais
1: donc à cette époque-là, quand tu es en train de l'Olympique, tes enfants, ils ont à peu près... Euh, ils sont euh, tout jeunes. Ils sont tout, ils sont tout jeunes. Oui. Fait. Je les emmène au
0: basket. Je... Tu les emmènes au basket Je emmène au basket, au tennis. Hein. Mais on, on a toujours été multisports. Hein. Euh, avec euh, euh, mes, mes enfants, j'aurais appris à nager sur le dos. C'est vraiment important pour dé dégager la zone interscapulaire, pour fixer les, les yeux au plafond, serrer les fesses. Et donc, euh, toutes les semaines, j'allais nager avec eux. Puis quand ils avaient 8 ans, Kevin et Jo, on a fait Louvain-la-Neuve, Bruxelles à vélo. Et c'était au mois de mars, il neigeait. Et alors, il y a, il y a Kevin qui dit, papa, quand ce qu'on arrive qu Il a levé la tête, l'appartement est là. Hein? Et puis, à 12 ans, on a fait la baraque friture, plus Bruxelles à vélo. Voilà. Et donc, on a fait tous les sports, on a fait des balades incroyables. Et c'était dans mon ADN. J'ai tout le temps fait des, des choses intenses, fortes, euh, qui, qui permettent aux parents d'être en relation très intime avec ses enfants. Voilà, et et j'ai continué ça avec les tornados puisque j'ai été au Landjokul, cool, au Grand Canyon, à l'Himalaya, et là on va partir en Amazonie voilà et C'est créer des choses qui font qu'on se voit en dehors du boulot, euh, mais ce sont des choses qui donnent un sens à ce qu'on fait Parce que je dis souvent, je suis le papa des gars qui tournent en rond, et on part à un endroit, on vient au même endroit donc Si on réfléchit bien, c'est pas, pas génial mais c'est l'intensité dans laquelle tu fais ça, quelle image tu en donnes, quelle considération et comment j'appelle ça, les 4x4, la course des seigneurs, parce que c'est d'une dureté incroyable, et comment tu es capable de, de donner dans ta course pour l'autre. Voilà. Et donc, il faut créer un climat, une façon d'aide, et je fais ça énormément avec, avec mes enfants. Voilà.
1: Et à quel âge, est-ce qu'ils se... C'est eux qui, 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 à un moment, se mettent à l'athlétisme, ou comment ça se passe
0: Alors, c'est Olivia en novembre 2002, qui dit, « Papa, j'ai vu Kim Gehardt gagner à, à Munich, et euh, tu vas m'entraîner. » Alors, elle habite à 150 km de, de là où je me trouve. Je me dis, quoi, revenir dans, dans mon sport, qui est d'un amateurisme pas possible, qui a pas évolué. Euh, dans quoi est-ce qu'elle se lance, quoi Et donc, c'est ta fille qui est vraiment le détonateur. Elle m'a dit... Celle euh, qui a envie et alors, euh, je lui dis à deux conditions. Je dis la première, tu fais ça sérieusement, sinon ça ne m'intéresse pas. Et la deuxième, on trouve de l'argent pour être indépendant, parce que les systèmes vont essayer de nous emmerder, et il faut être indépendant de ça. Et, et puis quelque part, je me dis, c'est le rêve de ma fille, c'est peut-être aussi le mien. Et alors, je me lance là-dedans. Euh, je trouve immédiatement quatre sponsors euh, où je dis aux gens voilà je vais aller aux Jeux olympiques avec ma fille, je fais une splendide vidéo avec la RTBF pour l'an 2003 où je suis vraiment reconnaissant de ce qu'ils ont fait où on fait courir Olivia avec une combinaison pas possible blanche et, et rouge avec des FCS où elle dit des phrases magnifiques c'est un film qui a vraiment fait le tour du monde tous les gens regardaient ça parce c'était incroyable et avec ça, je, je, je fais venir Paris Match aussi. Et j'ai des photos de dingue. Et, euh, et alors, j'ai quatre sponsors qui, uh, qui me suivent. Mais... Comme, un, comme un entrepreneur, en fait. Oui, tu vas oui, lever des fait. fonds presque
1: tu pour es... faire ta petite euh, start-up avec ta fille. Et
0: alors, euh, ça nous permet de, de, de survivre et de préparer tout ce qui est recherche et développement et, 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 et toi, de fonctionner. Tu, tu
1: arrêtes ta société alors que tu, ah tu... Non, la, tu non, tu je
0: l'ai la perdu, perdu en 1996 d'une faillite okay. et ah, j'ai perdu ça. Et donc, je, en fait, je suis depuis 1996, de je suis dans l'entraînement sportif. Et alors, euh, on, on a des anecdotes de fou, parce que dans les Ardennes, parce qu'elle habite dans les Ardennes, il y a de la neige, tout ça. Et, et alors je lui dis, écoute, il va y avoir le championnat de Belgique, tout ça, il faut que tu aies été entraîné à Gand. Et donc je pars à la chercher parce qu'elle était à l'école à marchand famine euh, Donc c'est déjà 100 km. Je, je vais jusque Gand, c'est 150 km. On s'entraîne. Je la ramène à la baraque Fréture. C'est encore un nombre de kilomètres incroyable. Et alors une fois, j'ai fait ça plusieurs fois hein, pour qu'elle puisse s'entraîner en salle. Euh, je. je j'explose un pneu sur les autoroutes que j'appelle de monsieur dardenne on répare le pneu je vais la déposer j'espère qu'au retour ça va aller je repasse au même endroit pof, un d'autres pneu qui explose donc je, je suis bloqué sur l'autoroute j'appelle un ami qui va me déposer à, à la gare guimain et donc euh, à minuit 30 je crois on ferme la gare guimain je suis avec tous les STF là dedans ce qui partout et à 5 h 40 je crois j'ai le train pour pour bruxelles donc voilà des anecdotes sur, sur la passion exagérée que, que j'avais de d'essayer de, d'entraîner le, le mieux possible ma fille et, euh, et voilà on... et, et là bon ben on connaît tous
1: l'histoire après euh, jonathan kevin dylan tous les succès tous les succès qu'il a eu le, la question que je pense qu'on t'a déjà souvent posée, moi j'ai envie de te poser, ben forcément la maman était aussi une athlète, tu es un athlète. C'est quoi la part de, de, de génétique versus le, 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 le talent, euh, le travail le, euh... la,
0: la, la part de la génétique c'est 20%. Et dans ces 20%, tu as intérêt à être le plus près des 20%. Euh, si tu es à 10, ben, d'office, tu te manqueras 10%. Mais après, il y a 80% de travail. Et il faut travailler, 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 se remettre en question. Ce qui, ce qui est fou dans ce sport, c'est que tous les jours, tous les jours, tu dois être à 100%. Il faut que les sportifs comprennent que s'ils ne sont pas à 100%, ils ne progressent pas. Et donc, c'est une, une exigence par tous les temps. Mon entraîneur disait toujours un athlète par grand, avec un grand A s'entraîne par toutes les températures. Et donc tu dois rentrer dans cette, dans cette exigence et dans, dans ce travail acharné et dans lequel tu dois, en tant que coach, tout le temps donner la motivation, tout le temps donner l'amour, tout le temps donner cette envie d'aller à l'extrême. Et, euh, et voilà, et, et j'ai pu faire le tour du monde avec, avec ma fille et mes, mes trois fils. Et C'est un échange extraordinaire et puis avec des tas d'autres athlètes euh, que, que j'ai entraînés avec lequel j'ai eu des, des moments forts, bah, que ce soit Arnaud Stade ou euh, Antoine Gillet ou Adrien De Guelt, euh, ou maintenant euh, Jonathan Saccor ou Julien Ouattrain euh, et puis des filles aussi comme Camille Lose qui, qui sont euh, mais tous ces athlètes sont exceptionnels parce qu'ils euh, ils donnent d'eux-mêmes, de, ils donnent leur cœur, ils donnent le cœur à, à ce sport et à, en tant que coach c'est terriblement gratifiant.
1: Mais on sent le, le, ce que tu me disais avec l'amour, c'est qu'il faut vraiment aimer, euh, oui. aimer ses athlètes.
0: Oui, il faut les aimer à l'extrême. Parfois, mes, mes fils disent que j'en donne trop. Euh, et parfois, ils disent, oui, mais tu te rends pas compte, il n'y a pas la reconnaissance. Euh, euh, on te roule dans la farine. Euh, mais si je m'en fous, quand je vois tout ce qu'on a gagné, je pense que donner plus d'amour, c'est la la plus grande des, des merveilles. Et alors tu
1: dis euh, 20% de, de génétique. Pour, pour un sport comme le, 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 le 400 mètres, ça se mesure comment en fait C'est quoi qu'on mesure Comment est-ce qu'on sait Ça Ça veut dire qu'un jeune, tu peux aller
0: mesurer aujourd'hui, dire celui-là il est capable, celui-là il... Ouais, d'abord il faut des qualités d'explosivité incroyables. Hein mm -hmm. Tu cours le 100 mètres en 10-30, hein, <rire> donc il t'intéresse à courir vite, le 200 en 20-30, euh, donc il y a, y, a, y a vraiment l'explosivité. Derrière l'explosivité, il y a une rigueur phénoménale, et savoir encaisser la souffrance. La souffrance est, est énorme, Elle, deux fois par semaine on est dans, dans des, des 24-25 millimoles d'acide lactique, les gens ne se rendent pas compte ce que c'est, mais... Quand je raconte ça à Dedecker, qui était le grand entraîneur de judo, il dit Mais c'est pas possible, Si, on a 25-26 millimoles. Ça. Et donc, ça, on
1: mesure le taux d'acide qui arrive dans, lactique, les muscles, non, ça. dans les muscles. Et ça fait, c'est une douleur.
0: C'est le brûlant. Et, ouais. et donc, c'est une course où tu es face à un mur, tu as la trouille d'avoir cette douleur. Parce que d'un côté, tu as la course, et d'autre chose, tu as la trouille de cette douleur. Et donc ton cerveau connaît cette douleur Il connaît et il y a une angoisse par rapport à cette douleur. Et alors c'est comment tu la maîtrises et comment tu la transformes en une jouissance. Voilà. Et ça c'est encore une fois quelque chose de, de, de très particulier où tu dois arriver à faire en sorte que dans cette douleur, l'athlète reste dans une application, une concentration sur ce qu'il a à faire. Et ça... La dernière ligne droite du, du, du 400, Kevin, la, la gère de façon incroyable et, et, et d'une maîtrise euh, très, très importante. Oui. Et comment est-ce que tu transformes
1: cette douleur en, en plaisir ou que tu la rends acceptable C'est quoi le, le, le... comment on fait ça au jour le jour Parce que je suppose que tu dis, du coup, c'est rencontrer le mur. Donc tous les jours, tu les amènes proche de cette douleur par petite dose. C'est quoi
0: le... le... C'est une question où je n'ai peut-être pas de réponse. Euh, c'est donner beaucoup de considération à, à l'athlète, c'est le chouchouter, c'est le serrer dans ses bras, c'est vraiment le tenir. Et puis au moment fatidique, c'est hey, ⁇ tu plonges maintenant et tu y vas. ⁇ Et, et c'est être là. Là, par exemple, il y a Jonathan Saccor qui, qui revient du Chili, où il a, il a fait ses entraînements, mais on voit qu'il n'y a pas l'exigence qui a été mise en place. Et donc, au moment fatidique, euh, je me révolte pour lui dire « Maintenant, tu vas le faire, Coco. tu arrêtes d'être dans ton fauteuil. Tu vas aller chercher l'extrême. » Et donc, c'est sensibiliser la personne. Et, et tu es derrière lui pour lui dire « Maintenant, tu fais. » Et, et la présence du coach euh, est très importante dans, dans ces moments-là parce que tu es prêt à, faire, à mettre le, le frein à main. Tu es prêt en disant « je ne veux pas rentrer dans ce truc ». Et là, tu es là. Et puis, quand il y a la réussite dans l'entraînement, on a pu aller encore aujourd'hui avec Dylan, il a fait un entraînement splendide. Euh, c'est comment tu le gratifies. Tu lui dis « waouh ». Et donc, c'est un jeu entre pousser gratifier euh, Parler de cette maîtrise. Et, et, et alors, c'est vraiment arrivé à, dans cette douleur, sentir cette facilité. C'est drôle à dire, mais... Et, et quand on sent cette facilité, on a l'impression qu'on est sur l'eau et hop, on vole. Voilà, c'est très particulier. Mon avantage, c'est que j'ai fait cette course. Et je sais très très bien ce qu'ils ressentent. Et donc, je peux trouver les mots pour les apaiser et faire en sorte qu'il se sublime. Il y a tout ce
1: travail, alors, tu me parlais des ondes un peu plus tôt, oui. tout ce travail mental oui. pour que. C'est quoi C'est pendant la course, tu, tu, dois, tu les mets en condition.
0: Oui, c'est-à-dire que je dois trouver les mots pour les sécuriser, parce qu'il y a une angoisse folle, on s'est entraîné comme des dingues, et puis, bon, on est au championnat du monde, et la présence est importante. Et, et me met en état de tranquillité. Pour transmettre dans mon body language parce que 80% des informations passent par le body language et montrer ma tranquillité à, en leur disant tu vas le faire, t'inquiète pas on s'est préparé et alors on a des méthodologies où on n'avait qu'à regarder systématiquement à tous les grands championnats on performe à tous les grands championnats on fait nos meilleures performances et donc ils savent qu'on arrive en forme ils savent qu'on est bien. Et alors, je rappelle tout ça, je rappelle tout, tout ce qui se passe à l'entraînement. Et...
1: Parce que, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est, si on prend tous les temps individuels, chaque fois que la Belgique euh, se présente, finalement, dans, dans un 4x4, sur papier, elle n'est pas toujours sur le podium, ou je,
0: je, je me trompe, c'est une fausse non, impression. tout à fait, mais c'est parce que... Ils arrivent à, à se sublimer l'un par rapport à l'autre. Mais j'organise des choses très intenses avec eux. Je fais des vidéos de dingue. Euh, J'ai fêté, par exemple, le 5 décembre, les trois médailles de, de l'année euh, 2022. Euh, je leur mets à chacun un costume. Euh, à chaque événement, là, je vais pas en parler, mais je prépare un événement pour le, le 7 mars qui va être très particulier euh, et dans lequel je vais inviter la presse et ça va être quelque chose qui n'ont pas du tout l'habitude de faire et c'est deux jours après les championnats d'Europe. Donc je, je suis tout le temps dans des choses parallèles où ils participent à quelque chose de phénoménal et donc ils ont tous envie d'être dans cette équipe, ils ont tous envie de participer à à ces moments forts que l'on répète de façon incroyable on est quand même à 30 finales pour un pays comme la Belgique avec 16 médailles et au dernier championnat du monde euh, indoor, on avait éliminé les états unis au matin qui avaient fait les imbéciles et on, on se trouve à la finale et donc les Américains ne sont pas là, la porte est ouverte pour être champion du monde, les espagnols sont hyper forts, les anglais sont hyper forts et les hollandais. Et donc ces trois équipes, euh, même les tchèques, euh, disent on va être champion du monde. Et je parviens à tout simplifier, à dire des mots d'une simplicité incroyable. Et, et l'équipe parvient à le faire. Mais j'ai peut-être mis euh, ces 40 ans de ma carrière où j'ai tout dit de façon hyper simple. Euh, mais trouver la simplicité. Et tu
1: te souviens de ce que tu as dit ou c'est de l'intuition du moment
0: Oh, mais c'est une intuition du moment qui vient que j'ai vu des milliers et des milliers d'images, que j'ai revu euh, toutes les courses euh, précédentes. Et alors, oh, j'ai un truc au moment en fatidique, je, je sais ce que je, ça va sortir et je sais ce que j'ai à dire. Et toi, tu fais ça, et toi, tu fais ça, et toi, tu fais ça. Et, et je simplifie tout et, et boum, ils l'ont fait. Et boum, on est champion du monde. Et c'est très, très particulier de, de comment ils arrivent à, à, mettre ça, à mettre ça en place. Et, et j'essaie de créer une équipe qui, mentalement, est, est très forte.
1: Comment on fait pour être euh, l'entraîneur et le, et le père
0: Est-ce euh, on différencie quand on entraîne, on est coach, quand on a des choses à dire en tant que père, on dit en tant que père. Et puis, euh, on, comment expliquer euh, Parfois, le père dit euh, pas la même chose que le coach. Voilà, en tant que coach, je ferais ça, en tant que père, je ferais ça.
1: Et tu, dis, tu leur dis comme ça, alors tu parles comme ça, en métacommuniquant ben, ou... Oui, c'est
0: fondamental. Mais puis la, la chance que j'ai eue, c'est de faire trois années de psychologie du sport ici à l'UCL, et euh, toutes les méthodologies de, sur l'empathie, sur poser les questions, euh, faire en sorte que euh, l'athlète ouvre son cœur pour euh, arriver à, à dire ses angoisses, ses difficultés, m'ont aidé. Et puis, quand on est tombé tout en bas avec la personne en posant plein de questions, comment est-ce qu'on arrive à, à remonter et, et à redonner cette confiance Mais cette confiance, j'insiste, elle vient de la modélisation. Et de comment avec une athlète ce matin, euh, je, je, je l'ai transfigurée parce que sa mère a, a déjà été médaillée olympique, donc c'est une étrangère, hein, euh, elle a été médaillée olympique à Barcelone, et, et j'ai donné une image où elle, elle va aller vers les performances de sa mère. Et de cette symbolique que j'ai donnée, je, je l'ai vue, mais littéralement s'ouvrir en disant « Wow, it's possible ». C'est possible. Et, et c'est. Elle a fait un entraînement extraordinaire avec une application et ça. Voilà, voilà des choses qui font que.. Euh et ici, tu, tu vois la technologie qu'il y a dans cette, dans cette chambre, mais aussi cette technologie, c'est pour la mettre vers Kevin Jonathan, qui auront 36 ans à Paris, en disant, les gars, on peut le faire. Euh, Arrêtez de suivre les statistiques qu'on vous donne, mais si on met de la technologie, si on est dans la nouveauté, si on vient avec des choses incroyables, on peut le faire. Voilà. Et ça, ça j'applique et euh, je me sens en sécurité par rapport à tout ce que j'ai mis en place. Cette
1: confiance elle te, elle te vient d'où cette confiance que tu as La peux, construction C'est la, la les, construction.
0: Euh... C'est la construction sur l'innovation. C'est la construction sur tout ce que je peux prendre comme information et comment euh, je, je la mets en place. Je, je vais raconter une anecdote où euh, Marc Franco était furax de comment je, je racontais ça. En Ça date de 1999. Jacques Duchâteau a, a sorti une théorie. Sur l'explosivité, et, et quand on fait du lourd et tout ça en musculation, et qu'on vient à, à cette explosivité, on arrive à créer une double impulsion au niveau musculaire. Et donc c'est une fréquence qui se passe au, au niveau du muscle. Et moi, j'ai traduit ça en double contraction. Et je leur ai dit, voilà, après X temps, vous allez rentrer dans la double contraction. Mais il n'y a pas de double contraction Mais c'est l'image symbolique que j'ai donnée Et Marc Franco qui est professeur Oui mais tu ne peux pas te dire ça Mais j'en ai rien à foutre moi Ce que je veux c'est que l'athlète dans son imaginaire Il part dans une double contraction Il sait qu'à tel moment de l'entraînement J'arrive au championnat du monde, au championnat d'Europe Ça va arriver Et il se met en confiance Et puis ah oui mais je l'ai senti Il sent quelque chose qui le transcende Mais je l'ai symbolisé voilà un, un exemple, de, par des mots, j'ai symbolisé un effet, un, effet, un effet musculé. Ça n'a rien de scientifique, hein, absolument
1: mmh. rien. Avec tes capacités là, de, de coach, on ne t'a jamais demandé de, de, de coacher des, des personnes ou des dirigeants Moi, je euh, pas, fais, pas dans le domaine du sport
0: Je fais énormément de, 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 de speech en entreprise. Mmh. Et puis, euh, j'ai énormément de chefs d'entreprise que je coach. Euh, et que je remets en condition physique et en. Comment dire Et comment je, je les remodélise pour aller, aller vers, vers le futur, oui. Passionnant.
1: Euh, on arrive déjà euh, à la fin de, de l'échange, ça pourrait durer des heures, mais euh, voilà, il faut bien. J'ai l'habitude de clôturer, en fait, je demande toujours, je cite trois affirmations ou trois croyances. Et je te demande, en fait, de dire de 1 à 10. 1, je suis pas du tout d'accord. 10, je suis tout à fait d'accord. Tous les chiffres au milieu. Tu me, tu me dis un petit mot de, de, de pourquoi. Alors, affirmation numéro 1. On donne trop d'argent au foot versus les autres sports.
0: Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça C'est que c'est notre société. Notre société, c'est faire en sorte que on met de l'argent là où il y a de l'attrait et elle fonctionne comme ça et donc il faut l'accepter ce qui pour moi ne va pas mm -hmm. c'est le côté dichotomique entre tout ce qu'on donne au football et plein de sports qui ont des valeurs qui ont des philosophies intéressantes sur lequel on, les TV s'y intéressent moins. Et donc, on est pris par un côté éducatif qui n'est pas toujours bon, parce que le football perd dans beaucoup de domaines ses valeurs. On voit bien le racisme, on voit bien les trucages, on voit bien tout, mais, les problèmes euh, financiers, mais c'est notre société, ça. Et le fait qu'il n'y ait pas un équilibre entre ce sport qui est super médiatisé et les autres sports fait qu'on crée des mauvaises valeurs. Voilà. Et, et ça, on doit essayer de changer. Mais le fait que le, dans le football, il y ait beaucoup d'argent, c'est l'offre et de la demande. Qu'est-ce que vous voulez euh, Vous allez changer ça ben Alors, changez toute notre société, remettez-la en question. Et ça, je ne suis pas prêt à faire, parce que euh, je suis un libéral. Et donc, ça, je... Mais par contre, le, la RTBF euh, doit absolument penser au système éducatif. Et ce qui est dommage, dans tout, quasiment tous les centres sportifs, il n'y a jamais de philosophie... Quand vous rentrez dans ces centres sportifs, il n'y a jamais, c'est jamais mis quelles sont les valeurs qu'on veut développer. Et ça, c'est dommage. Et euh, quand on arrive ici dans la salle à Louvain-la-Neuf, là maintenant on a mis des, des photos des, des athlètes emblématiques. Mais pourquoi il n'y a pas sur le mur les valeurs qu'on veut développer Pourquoi s'il n'y a pas une philosophie Quelle est la philosophie de travail Et ça, c'est important. Ça... C'est la base pour faire en sorte que l'on crée quelque chose de fort qui alors peut remonter vers les médias. Et quelque chose qui m'a rendu très triste dans, dans mon sport, c'est une anecdote, euh, c'est qu'on a toujours été dominé par les Flamands. Et ici, il y avait avec Nafi Thiam, la famille Borlé, une dominance francophone. Attention, je suis très belgique. Mais c'était montré que les francophones ils peuvent aller dans l'excellence ils peuvent travailler très dur ils peuvent être gagnants et nos dirigeants n'ont pas compris ça, ne l'ont pas utilisé et tellement on a été en guerre avec notre fédération francophone, on a dû partir chez les néerlandophones et retrouver le calme et la sérénité et donc on a raté là quelque chose vraiment d'important parce que on ne se préoccupe pas assez des philosophies et des valeurs dans le sport. Très bien.
1: Affirmation numéro 2, nos jeunes ne font
0: pas assez de sport, oh, ça, ça dit ça. Je les appelle les racrapoteux. C'est une catastrophe, on a le durion de la fesse, c'est pas pour ça qu'on a plus de prix Nobel et ah, le monde politique s'en fout. On s'en fout complètement, on va aller vers un désastre catastrophique. Les gens ne savent plus bouger. Euh, C'est dramatique. En plus de ça, avec euh, les ordinateurs et euh, les, les GSM, je ne sais pas très bien vers quoi on va. On doit avoir une réaction et il n'y a aucune réaction. Voilà. Et, euh, et puis alors, il y a autre chose qui est importante. On a parlé des neurosciences c'est qu'avec les ordinateurs et les GSM, on rentre beaucoup trop dans les ondes bêta, donc l'exagération des ondes bêta vous crée une anxiété phénoménale, il n'y a pas d'équilibration entre le relâchement, l'onde alpha, et donc euh, il y a des jeunes qui rentrent dans des addictions, où ils ne savent plus les maîtriser, et euh, on va on vers va quand même des grandes, grandes difficultés. Parfait. Troisième
1: affirmation, il est difficile d'être sportif de haut niveau en Belgique.
0: Oui. Mais il y, y a double chose euh, qui, qui, moi, m'angoisse. C'est que euh, je voudrais à ce qu'on arrive à faire du sport de haut niveau et des études. Et donc, énormément de parents, du niveau tant ton sport de haut niveau, je vais, je vais donner un exemple. Sur quatre années, il bon, y a peut-être 200 000 personnes qui passent un diplôme universitaire. Mm. Aux Jeux Olympiques, il y en a 120. Et sur les 120, on va en parler de 20. Donc c'est pour vous montrer qu'aller aux Jeux olympiques, c'est archi-compliqué. Et en plus de ça, on vous donne des clopinettes, des montants ridicules, mais c'est la vibration, c'est l'extrême, et les jeunes ont envie de toucher ça. Mais beaucoup de parents, avec beaucoup d'intelligence, hein, je ne suis pas là en train de contester, ils disent mais arrête ton sport, va vite faire tes études, parce qu'il faut que tu gagnes ta vie, tu gagnes ton pain, et, euh, et c'est logique qu'ils disent ça. Mais je trouve ça dramatique, parce que les jeunes ne peuvent pas vivre leur passion. Et vivre sa passion, c'est la clé, c'est l'espoir, c'est euh, permettre à, à des Noirs, à des Maghrébins aussi de dire « mais vous pouvez le faire, vous pouvez faire des choses incroyables ». Et la Belgique ne permet pas ça. Il euh, y a quelques balbutiements, « ah oui, regardez, on fait des beaux résultats », mais on empêche beaucoup de jeunes de s'exprimer, de vibrer, et ça, ça, je trouve ça dramatique, vraiment dramatique. Et euh, je voudrais qu'on améliore de façon considérable le fait de faire des études universitaires et du sport. Alors je m'explique. Oui, mais il y a l'étalement. Mais la vie universitaire, c'est aussi une vie sociale. Quand vous étalez, vous voyez tout le temps des gens différents, mais vous n'avez pas de vie sociale. Et en plus de ça, le monde politique a séparé presque tous les sports. On a fait du rugby à Liège, on a fait du tennis à, à Mons, l'athlétisme à Louvain-la-Neuve. Et donc, vous ne connaissez pas bien votre identité, puisque vous êtes en athlète avec des gars qui tournent en rond. Si par contre, vous réunissez David Goffin, mes Naphitiam dans les mêmes endroits, on trouve son identité, on trouve tout, tout son, cet apaisement. Et on développe des stratégies tribales qui font que quand on prend les vents violents euh, qui, qui, qui sont normaux quand on est sportif de haut niveau, c'est hyper dur parce qu'on est esselé, esselé. Et du fait d'être esselé, bah, des filles comme Kim Kleisters ou euh, 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 Justinena, ont abandonné à un moment donné. Et puis, oh non, mais c'est quand même fantastique le sport. On revient. Et en fait, les gens ne comprennent pas les systèmes qu'on a mis en place. Et ce sport est communautaire, alors, qui devrait être national, euh, et, et que on doit créer un centre de rassemblement pour créer l'identité, mais aussi pour que les dirigeants voient d'abord les eaux sports, s'inspirent des eaux sports et crée des échanges. Parce que, à nouveau, l'échange a créé la modélisation. Et, et ça, on a traduit. C'est pas pour ça qu'on ne doit pas avoir des centres régionaux, hein, mais on doit apprendre à échanger parce que c'est la clé. Parfait. Pour finir, est-ce
1: que tu as un bouquin à conseiller à mes auditeurs C'est je tu finis toujours comme ça. Est-ce ouais. qu'il y a le dernier bouquin que tu as lu et où tu dis ça hein, c'est intéressant. C'est le
0: dernier bouquin que j'ai écrit. Okay. C est, c est... <rire> C'est Brel étincelle. Euh, J'ai aussi écrit un, un livre sur, avec euh, Alain Van den Abel sur euh, l'irréductible. Mm -hmm. euh, C'est ce que je veux transmettre. Et, et que les gens de, du chemin, t'as compris, rebelles, euh, de remettre tout en question. Je pense que j'ai bien réussi ma vie à, à, à réaliser des choses à contre-courant. Quand j'étais scout, on m'appelait à rebrousse-poil. Il ne faut pas avoir peur d'être contestataire euh, et, et de mettre parfois le feu. Mais derrière ça, il faut avoir une rigueur, un travail, croire en soi et, et renverser les montagnes. Merci, je crois que c'est un beau, un beau message de fin.
1: Merci, Jacques, pour ton temps. Avec plaisir. <rire> Au revoir. J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris pendant la discussion. N'hésite pas à mettre une bonne note, à t'abonner si tu as apprécié et à partager. Ah oui, et n'hésite pas à en sortir toi aussi de ta comfort zone.